1: Hoy les presentaremos una propuesta muy healthy, crudo bowl. Conoceremos su propuesta gastronómica y haremos una ficha de la franquicia por si hay algún interesado. Otra de nuestras franquicias de éxito es Aquí tu Reforma, que recientemente ha inaugurado su primera tienda en Chihuahua, México, marcando su primer hito de internacionalización en su línea de negocios de retail. Pues como ven, un programa con propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
0: Franquicias de éxito.
1: Comer de forma saludable se ha convertido en tendencia y eso lo vieron venir en Crudo Bowl, la primera franquicia que les presentamos. Alejandro García es Project Manager de la marca. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, muy buenas tardes, Mabel.
1: Hola, buenas tardes. Oye, ¿qué es Crudo Bowl? Cuéntanos.
0: Pues bueno, Crudo Bowl es eh, un concepto algo diferente de, de lo que es comer hoy en día saludable. Nosotros ¿vale? es lo que buscamos con Crudo. ...es un restaurante en el que puedas ir a, a comer... ...merendar, desayunar... ¿sí? ...de forma saludable... ...y a un, a un coste asequible.
1: ¿Qué diferencia a sus locales de otros?
0: Bueno, al final nosotros nos basamos en, en locales pequeños... ...en los que tenemos pues, desde lo que te decía... ...desayunos, merinas y cenas... A, ...a un precio razonable... ...y en el que puedes eh, elegir mucha variedad... ...lo que nos diferencia es que puedes crear de todo... ...desde tostas, eh, boques, sushi cups es un, un concepto no como el sushi pero es un sushi pero en bowl digamos así
1: a ver háblenos más de esto que es el sushi pero cómo sí. cómo lo explicamos es,
0: es, sí, es que para es... que lo
1: entiendan por la perdona caña. que no escuche...
0: Esta... sí seguramente nos estoy un poquito mal porque voy en el coche ahora mismo me pides de viaje eh, nada un sushi cap es como como los digamos un concepto estilo poke sí en el que ¿Sí? tú lo puedes hacer tú mismo y tenemos diferentes recetas con Todo con productos de cercanía Con productos de primera calidad Que es lo importante en, en nuestras recetas Ya que van con, con productos como, como la marca indica, crudos ¿no? Entonces al final, uh -huh. pues, tratar bien el pescado Como es el salmón Es algo que nos, que nos diferencia de los demás ¿vale? Buscamos un salmón de calidad De gran grosor que nos, que nos permite jugar mucho con las texturas Y con los sabores
1: Ajá. Eh, vamos a hablar de la carta más detalladamente. ¿Qué encontramos en ella? Si, si vamos hoy a cenar, ¿qué podríamos cenar?
0: Pues mira, para, para cenar, a mí, por ejemplo, personalmente me gustan mucho los pokés, ¿vale? Los pokés que tenemos, porque tenemos la opción de, de diferentes tamaños y en los que al final tú puedes elegir, eh, pues, de tu propia proteína, los toppings. Contamos con toppings diferentes, eh, no solo con, con productos de aquí de, de España, sino que importamos frutos de fuera. Vale, un producto más japonés que es por digamos por otro más que una, una cultura muy, muy healthy muy sana y buscamos productos que ayuden sobre todo a, a la parte también dietética ¿vale? porque tenemos bueno pues unos test una gran variedad de tés de, de zumos zumos detox muy, muy ricos y al final bueno buscamos un un 360 en la parte en la parte healthy uh -huh.
1: ¿con Luego, cuántos locales? La... ah perdón perdón que no había terminado
0: Nada, <risa> no, 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 te digo. Al final eh, lo, nuestro producto principal y el que más el que más tratamos es el, el salmón, vale, porque nos ¿Sí? da el, la parte de, de omega tres necesita el cuerpo y es un producto que, que bueno que no suele tratar tan bien como como nosotros lo hacemos o buscar esa esa calidad uh
1: -huh. Le iba a preguntar por los locales ahora mismo, con los que cuentan y dónde están ubicados.
0: Pues mira, ahora mismo contamos con nueve locales ampliando a unos a 11 que, con las próximas aperturas que vamos a tener. Y principalmente estamos en, en Andalucía, tenemos uno en, en Sevilla, tenemos en Mérida, tenemos en, en Canarias, en Canarias contamos con tres, tenemos dos en, en Gran Canaria, recientemente abiertos, y uno en Tenerife. Y luego, por supuesto, uh -huh. en, en Madrid. En Madrid tenemos tres locales que, bueno, están bastante bien situados. Tenemos uno en Fernández de la Hoz, otro en la zona de Chegaray y otro en el barrio del Pilar.
1: ¿Y cuál es su modelo de negocio?
0: Bueno, al final nosotros lo que buscamos es una... Tenemos dos modelos de negocio, ¿vale? Por un lado tenemos eh, una parte de crowdfunding, en que cualquier persona, por una aportación de capital muy pequeña, puede ser parte del negocio, o tenemos el modelo tradicional de franquicias. Depende uh -huh. un poco de lo, que, de lo que se busque.
1: Bueno, pues ya que estamos pues, en un programa ejemplo, la... de franquicias... Sí, le decía que ya que estamos en un programa de franquicias, vamos a hablar de la franquicia. Eh, cuéntenos más datos claro. de qué inversión se requiere.
0: Pues mira, en franquicia estamos ahora mismo desde los 30.000 euros más coste de la obra civil, eh, dependiendo un poco de, de la zona y del, y del espacio que se vaya a utilizar. Sea tipo corner... solo delivery, delivery takeaway o con comida en el propio local. Entonces, uh -huh. depende un poco de, de los metros del local y de lo que se busque en, en el negocio. Al final, el negocio es rentable en cualquiera de las tres opciones, tanto sea solo delivery takeaway como delivery takeaway y consumo en el local.
1: En cuanto al y local, local eh, la... ¿buscan que esté a pie de calle? Eh, ¿Buscan que esté en centro comercial? ¿Cuál es la opción más interesante para la rentabilidad?
0: Mira, pues te cuento La opción de centro comercial es una opción muy buena Porque al final, como te decía, damos desde desayunos, comida, merienda y cena Entonces, haciendo horario de centro comercial Que es de 10 de la mañana a 10 de la noche Cubrimos todo el cupo Aunque los locales a pie de calle son, para mi gusto, son, una, son la mejor opción hoy en día Porque al final uh -huh. estás es una calle principal eh, Como, por ejemplo, el centro de Madrid Y además por el, con tránsito de gente es lo que lo que más vende al final ¿no? porque bueno las mañanas desayunos si estás cerca de oficinas también funciona muy muy bien porque eso desayunos rápidos saludables contamos con un café además espectacular y toda nuestra lo que te comentaba zona de, de test y, y bebidas saludables bebidas detox pavel tenemos un poco un poco de todo
1: vamos a hablar del perfil de franquiciado eh, ¿cuál es el perfil que más les encaja para el negocio?
0: Bien, al ser un negocio en el que es fácil de trabajar lo, lo ideal es un autónomo, una pareja de autónomos Que lo puedan trabajar, es donde mayor rentabilidad de esa casa Aunque no es para nada, para nada descabellado Una empresa que, que quiera facturar simplemente con, con empleados Cualquiera de las dos opciones es buena opción Si sí, es verdad que al ser un negocio que requiere poco espacio ¿sí? es, es fácil de trabajar con, con dos tres personas Para cubrir uh -huh. todas las horas del día
1: Alejandro Entonces, ¿y dónde se van a producir sí le, le decía dónde se van a producir las próximas aperturas?
0: Pues te digo ahora mismo tenemos posibilidad de abrir en Galicia y, y seguiremos ampliando Madrid y, y Barcelona,
2: ajá,
0: luego zona sur de España también es una zona que se da mucho a, a este tipo de negocios por eso, de desayunos fríos, de desayunos muy ¿cómo lo diría? muy frescos, con, con zumos smoothies y demás dos zonas de cálidas te dan muy muy bien al negocio uh
1: -huh. Pues tomamos nota, ya hemos hecho una franquicia de Crudo Bowl por la radio de la mano de Alejandro García Project Manager de la marca Alejandro, mil gracias y nada, que continúen con la expansión un saludo
0: Muchísimas gracias a ti, que tengas muy buen día un saludo franquiciados con Mabel Calatrava.
1: La startup española Aquitu Reforma ha inaugurado su primera tienda en Chihuahua, en México, marcando su primer hito de internacionalización en su línea de negocios de retail. Una noticia que nos sirve para analizar la trayectoria de la compañía de la mano de Enrique Aparicio, cofundador y director de Aquitu Reforma. Enrique, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Muy buenos días. Muchas gracias.
1: Bueno, ¿qué representa esta apertura de México para la marca?
3: Bueno, para nosotros es, es un hito muy importante, ¿no? Porque al final lo que representa es que pues eh, la validación de nuestro modelo de negocio más allá de España que al final hemos sido capaces de llevar con éxito pues lo que empezamos hace cinco años en España eh, en otros países y en definitiva pues bueno, pues es el inicio de, de una estrategia de internacionalización que tenemos bastante ambiciosa, con ganas de bueno, de tener presencia en, en muchos países y, en definitiva, pues llevar nuestro modelo a cada, cada rincón que sea posible.
1: ¿Cuál es el contexto, enrique actual mexicano en el sector de la reforma?
3: Pues fíjate, es muy curioso porque la mayor parte de los países que hemos explorado que hemos explorado bastante, es decir, hemos trabajado pues intensamente en, en, en conocer el sector o cómo se comporta el sector en bastantes países. Eh, desde luego el mexicano, junto con el español, es el que más el que más conocemos, pero el comportamiento del sector es muy similar en prácticamente todos los países. Es algo muy curioso. O sea, Estamos hablando de un sector que, que es muy grande, un sector que tiene mucho impacto en la economía, ¿de acuerdo? porque, porque puede, mueve muchísimo dinero, genera mucho trabajo, y porque, en definitiva, está tocando algo que es muy importante, que es el hogar de las, de las personas, ¿verdad? Pero, sin embargo, es un sector que está compuesto por microempresarios en su mayoría. Es decir, está muy atomizado. Es un sector atomizado, poco profesionalizado, algo más allá que no sea el propio conocimiento de la ejecución de la, de la reforma. Desde luego, la tecnología no es algo que, que se use demasiado, teniendo en cuenta que estamos ya en una sociedad completamente digitalizada, ¿verdad? Es decir, todos nosotros utilizamos el smartphone prácticamente para todo y estamos muy digitalizados. En el sector, la verdad es que hay mucha ausencia de, de la tecnología y luego pues también eh, la inexistencia muchas veces de marcas que lideren y agrupen el mercado para poder generar economías de escala y para poder desarrollar servicios al cliente final que realmente le, le aporten un valor claro. ¿no? Y, y eso es un poquito lo que nos encontramos en México y por eso pues decidimos eh, pues emprender el lanzamiento de nuestra marca allí hace hace un año aproximadamente y, y estamos muy contentos con los resultados. Abrimos la primera tienda, pero es verdad que hay otras que ya dentro de poco, si os quiere, abriremos, que están ya incluso en, en proceso de, de remodelación. Y también pues tenemos otros franquiciados que, aunque no tienen tienda, pues están desarrollando la actividad con mucho éxito.
1: Uh -huh. Y cuéntenos, ¿qué cifras esperan conseguir en ese mercado?
3: ¿Me puedes repetir la pregunta? Disculpa.
1: Sí, ¿qué, ¿qué cifras esperan conseguir en el mercado ah, mexicano?
3: Cifras. Sí, pero no te había escuchado bien. Pues, mira, nosotros actualmente en un año tenemos 60 franquicias en el mercado mexicano. Estamos hablando de que, de que ha sido un crecimiento asombroso. ¿vale? El mercado mexicano es un mercado muy grande, ¿sabes? Que tienen pues más de 140 millones de habitantes. Con lo cual, estamos hablando de que es un, un país con ciudades también de tamaño muy grande, muy, muy grande. Por ejemplo, pues, eh, tenemos Ciudad de México, tenemos eh, tenemos Monterrey, tenemos Guadalajara, eh, tenemos unas cuantas ciudades muy grandes y nuestro objetivo pues es posicionar fuerte nuestro, nuestro modelo de retail, que es sobre todo donde la marca está apostando más. Estamos apostando más el modelo de retail y en los próximos años nuestro objetivo sería... Pues abrir aproximadamente unas 250 tiendas al menos en, en México. eso sería un poquito el objetivo que tendríamos para los próximos años. De esta forma, pues consolidar eh, mucho más la marca, pues como marca como la marca líder y con una presencia muy fuerte de tiendas en todo el territorio.
1: Bueno, además de es que su negocio en España y en México, también están presentes en Colombia e Italia. ¿Por qué han decidido empezar por estos países? ¿Cuál ha sido el motivo de, de empezar por aquí?
3: Sí, al final nosotros cuando cuando abordamos la, la estrategia internacionalización la abordamos de, mediante la figura del máster franquiciado. El máster franquiciado es un empresario local pues que en definitiva adquiere el derecho de explotación de nuestra marca y junto con, pues de alguna forma, eh, la forma de actuar o las directrices de la central pues desarrolla la, la red de franquiciados en dicho país. Acuerdo? Con lo cual es uh -huh. muy importante elegir muy bien un máster franquiciado porque al final el máster franquiciado va a ser el que ejecute esa última milla de la estrategia de, de la marca, ¿no? En nuestro caso nosotros tuvimos mucha suerte con los máster franquiciados porque porque bueno eran, eran empresarios que nosotros ya conocíamos que ellos habían visto la proyección de, de la marca durante de todos los inicios de, desde los inicios de de la misma, entonces pues a la hora de plantearnos un país en Latinoamérica pues como decían los, los mexicanos que ya nos, abrecían, nos habían dado seguimiento durante mucho tiempo, estuvimos estudiando el mercado con ellos, vimos que era muy interesante, decidimos abrirlo. Y Colombia es un país dentro de Latinoamérica también muy atractivo. Es un país que está creciendo mucho, un país que tiene una economía bastante fuerte, que además hay ciertas similitudes a nivel de idiosincrasia con respecto a México. Es decir, Colombia y México tienen ciertas similitudes en cuanto a patrones de consumo. Entonces, pues también decidimos eh, abrir... Eh, pues Colombia dentro de esa estrategia también de apertura de países en Latinoamérica que no, no nos quedaremos solo en México y en Colombia, sino que intentaremos abrir desde luego otros países y con respecto a Italia pues bueno, al final Italia, eh, pues también somos eh, primos, ¿no? de España, como el que dice, es decir a nivel de sí. a nivel de cultura, a nivel de tamaño, a nivel de muchos muchas otras cosas somos bastante similares, ahí también tuvimos la suerte de conocer a un máster franquiciado pues de grandísima calidad un empresario acostumbrado a desarrollar marcas en el mercado italiano que eso es muy importante porque nos daba la confianza como pues para poder hacer esa investigación del mercado y para en definitiva poder establecer pues qué aspectos de nuestro modelo iban a ser claves a la hora de tener una, un éxito o una expansión de éxito en, en el país ¿no? y a partir de ahí pues bueno iniciamos esta la apertura de estos países y ahora pues, estamos con otros países eh, pues ya en procesos de negociación o incluso explorando posibilidades de, posibilidades de, de acudir a ellos. ¿no?
1: Uh -huh. Además, eh, si volvemos al panorama nacional, Enrique, eh, me gustaría saber, ¿con cuántas tiendas cuentan actualmente?
3: Pues mira, nosotros iniciamos la, iniciamos la marca en enero del 2019. ¿De acuerdo? Es decir, somos somos jóvenes, iniciamos la, la empresa en el del 2019. Actualmente en España tenemos eh, pues cerca de 170 franquiciados en España. El uh -huh. modelo de retail, que al final es es un poquito la, la joya de la corona de, de nuestro modelo, es decir, es sí. es donde más estamos apostando. el modelo El modelo retail lo desarrollamos hace aproximadamente un año quizá, algo, incluso algo menos, porque tuvimos que hacer un proceso de aprendizaje y de estudio muy importante. Para nosotros, cuando definimos el modelo retail, no simplemente queríamos que fuera una tienda bonita, no donde vendiéramos, uh -huh. donde vendiéramos reformas o materiales. Necesitamos que fuera algo más. Entonces, estuvimos durante mucho tiempo haciendo ese análisis de ver cómo conseguíamos que un punto de venta fuera una máquina de generación de negocios, si me permite la expresión. Entonces, Totalmente. durante este tiempo lo estuvimos haciendo. Lo estuvimos desarrollando, estuvimos desarrollando un diseño de tienda muy focalizado hacia la experiencia, estuvimos desarrollando un manual de gestión de tienda pues que ayudara al franquiciado a poder gestionar el punto de venta con el mayor éxito posible, estuvimos desarrollando herramientas tecnológicas, nosotros somos muy fuertes en generación de tecnología, es uno de nuestros principales valores, y en definitiva pues también esa tecnología la aplicamos a las tiendas, hasta que al final Concebimos lo que es nuestro proyecto Rivel de Retail innovando en, en, en este concepto. ¿no? A partir de ahí iniciamos el proceso de venta. Actualmente, pues tenemos entre tiendas abiertas, tiendas en proceso de apertura y tiendas que se han vendido y se van a empezar el proceso de, de apertura en breves. Tendremos aproximadamente unas 30 tiendas, ¿de acuerdo? Y el ritmo ¿Sí? de incorporación de nuevas tiendas a la marca mensualmente es, es muy alto. O sea, ya más de la mitad de las, de las franquicias que vendemos mensualmente son con el modelo tienda, porque aquellas tiendas que ya han abierto están teniendo facturaciones muy elevadas y los franquicias están muy contentos. Entonces, ahí es donde nos estamos focalizando ahora en cuanto a la estrategia de crecimiento en número de unidades.
1: Por tanto, Enrique diría que es un buen momento a la hora de invertir en empresas de reformas. Eh, los españoles estamos... Actualmente reformando más casas que comprándolas? De obra nueva, me refiero.
3: Pues es una, una muy buena pregunta. Al final el, el sector de las reformas tiene algo que es muy atractivo para un inversor. Me acuerdo y es que es un sector muy estable. O sea, es un sector muy estable y muy grande. En España son depende depende de, donde lo, de la fuente donde lo mires, pero en España son unos cerca de 25.000 millones de euros al año, el sector de las reformas. En Europa son 150.000 millones de euros al año. Estamos hablando que es un sector muy grande, pero sin embargo es un sector que no tiene tantas eh, subidas y bajadas como por ejemplo lo tiene la construcción de obra nueva. ¿Por qué? Porque mmm, piensa que la mayor parte de las de las ventas que se generan, de las compraventas, son casas de segunda mano. O sea, más del 80%, cerca del 86% que se, de las viviendas que se venden son de segunda mano. Como tenemos un parque inmobiliario tan envejecido, la mayor parte de las ocasiones, cuando alguien compra una vivienda nueva, o mejor dicho, una vivienda que ya es de segunda mano, tiene que re reformarla, ¿verdad? Con lo cual, uh -huh. cuando baja un poquito, cuando, digamos, la economía está más alta, que hay más transacciones de compra-venta, la gente compra más viviendas, esas viviendas tienen que ser reformadas, con lo cual favorece favorece el sector de las reformas. Sin embargo, cuando baja el número de unidades que se venden, es decir, pues vamos, digamos por ejemplo qué está pasando ahora, pues que el tema de los, el tema de los créditos está un poquito más alto, etcétera, etcétera, baja un poquito la demanda de compradores, es decir, hay menos personas que quieren comprar viviendas, pero sin embargo, esas personas que no quieren comprar sí que tienen la necesidad de sentirse mejor en sus hogares, con lo cual, en lugar de comprar, lo que hacen con esos ahorros es Reformar. Reforma. Lógico. Entonces, eso hace eh, efectivamente.
1: Claro, no, no, es totalmente lógico. Eso hace que, que el sector de las reformas siga eh, a pleno motor de crecimiento. Eh, ¿La digitalización ha tardado demasiado, diría usted, en llegar a, a este sector?
3: Sí. sí, la verdad es que la digitalización ha tardado mucho. De hecho, me costaría encontrar un sector que estuviera menos digitalizado en términos generales y sobre todo con el volumen de con el volumen de dinero, de negocio, de transacciones y con la importancia del sector, porque lo que decíamos, ¿no? que al final reformamos el hogar de las personas y es un, un negocio o digamos que es un sector que genera muchísimo dinero a la economía, eh, se ha digitalizado muy tarde. Nosotros tenemos nuestras teorías, lógicamente, del qué que no que no digo que sean lógicamente la verdad absoluta pero sí que nosotros tenemos nuestra teoría y uno de las de los motivos que nosotros vemos es que al final es un sector muy atomizado que está compuesto históricamente por microempresarios los empresarios que tienen uno o dos personas y que sus conocimientos están focalizados en la ejecución claro a un empresario pues que están que tiene un tamaño tan pequeño decirle que tiene que desarrollar tecnología o que tiene que implementar tecnología, quizá le va un poco grande. ¿Por qué? Porque él, sus conocimientos es de ejecución de obra y ya está. ¿no? Entonces, ante un sector tan atomizado, cuesta poder implementar herramientas, servicios, digitalizar procesos, precisamente por la capacidad de implementación que tienen estos microempresarios, que es reducida. ¿no? Con lo cual, nosotros teníamos muy claro que a la hora de agrupar el sector profesionalizarlo mediante la incorporación de franquiciados bajo una misma marca, que al final es nuestro modelo, seríamos capaces también de poder implementar y digitalizar a estos pequeños empresarios. ¿no? Es uno de nuestros principales puntos. Porque el sector ya, más que el sector, la sociedad ya está digitalizada. Y la sociedad solicita y pide que cualquier empresa de producto o servicio también incorpore la digitalización en su día a día, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, cuando incorporamos la marca, implementamos también esta digitalización en todos nuestros franquiciados. Porque el nivel de eficiencia que se obtiene cuando tú digitalizas un proceso tan complejo como el de las reformas, el nivel de eficiencia es muy alto. El nivel de certidumbre que le damos al cliente final es muy alto. Claro, piensa que nosotros tenemos, eh, tenemos una aplicación para el cliente final donde puede visualizar la obra, puede interactuar con su presupuesto, puede aceptar los incrementos o las disminuciones de las partidas durante, durante la obra. Es decir, puede interactuar con el reformista. Nuestro franquiciado puede gestionar todas las obras en tiempo real, puede hacer los presupuestos mucho más rápido, se generan automáticamente los pedidos de compra. Claro, eso disminuye los errores, mejora la experiencia y en definitiva le permite al, al, al franquiciado, a nuestro franquiciado, poder gestionar mucho mejor su negocio. ¿no? Entonces, ante sectores tan complejos donde intervienen tantos actores en el proceso de ejecución de una reforma, la digitalización es un factor muy, muy importante. Entonces, ahí es donde nosotros más estamos eh, invirtiendo, más nos estamos eh, focalizando y, desde luego, estamos eh, empleando muchos recursos y mucho mucho tiempo de dedicación en poder ser capaces de digitalizar a todos nuestros franquiciados en beneficio de ellos y en beneficio del cliente final.
1: Mm. Enrique, con ese crecimiento tan espectacular que han tenido eh, ¿qué planes tienen para el futuro? ¿Qué, ¿cuáles son sus previsiones?
3: Bueno, pues eh, nuestras previsiones pasan principalmente por, por tres, digamos que tenemos como tres ejes estratégicos eh, muy claros, ¿de acuerdo? Uno de ellos es la internacionalización es decir, tenemos que seguir con el proceso de internacionalización porque queremos ser la marca de, de reformas pues más grande a nivel global porque consideramos que nuestro modelo pues está preparado y está y hemos validado que llevándolo a otros países pues también aportamos valor a los franquiciados ya y a los consumidores o a los usuarios de ese país con lo cual la internacionalización es un foco clarísimo de estratégico por nuestra parte por otro lado tenemos que seguir implementando nuestro modelo de retail creemos que Creemos que nuestro modelo de retail es muy innovador y que está dando muy buenos resultados y que está siendo capaz de generar volúmenes de facturación para nuestros franquiciados muy altos en relación a la inversión que tienen, con lo cual eso es algo que tenemos que seguir focalizándolo. Y luego, por otro lado, tenemos que seguir haciendo desarrollando nuestra tecnología, tecnología como decía que permitiera conectar a todos los stakeholders, es decir, todos los actores que intervienen en el proceso de la reforma estar conectados y digitalizados para que así, de esa manera, podamos tener un mayor control de la cadena de valor y podamos tener una un mejor impacto, un mayor impacto en, en el sector. no Yo creo que ahí es donde estamos muy focalizados. Y lo último, pues, el último punto ah, importante...
1: Sí, en 20 ah, segundos, ¿sí? que tenemos que terminar, sí.
3: 20 segundos, perdón, 20 segundos. El último punto muy importante donde estamos también focalizados es en la eficiencia energética. Rehabilitaciones energéticas, tenemos un mandato de la Unión Europea en el que hay que mejorar... La, la, la eficiencia energética de todo el parque inmobiliario europeo y nosotros desde desde aquí, tu Reforma también estamos muy focalizados de la mano de, de Iberdrola que es uno de nuestros socios estamos muy focalizados precisamente en pues, bueno pues en generar esa transformación ¿no? eh, que se necesita para que el parque inmobiliario sea mucho más eficiente
1: pues Enrique lo tenemos que dejar aquí Enrique aparicio cofundador y director de aquí, tu Reforma muchísimas gracias por estar con nosotros y que sigan con su expansión un saludo
3: Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo.
1: Pues señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Gómez en la realización técnica José Meta y que les habla Mabel Calatrava a nosotros. Volvemos con más historias de franquicias y de pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
3: ...franquiciados
0: con Mabel Calatrava. Capital Radio. Siente los mercados.
3: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
2: Las fábricas inteligentes, smart factories... Son espacios caracterizados por la máxima conexión entre las máquinas con un intercambio continuo e intenso de datos gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data o la Inteligencia Artificial. Son espacios que, según experiencias previas, permiten conseguir un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%, una disminución en el consumo de energía los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25% y el 40%. Un aumento del compromiso de los empleados entre el 45% y el 80%. Y además, un recorte del 35% en los tiempos de parada no planificados, puesto que estas máquinas son capaces de detectar e incluso predecir sus propios fallos o averías y en muchas ocasiones también de solucionarlos sin necesidad ...de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias... ...antes del COVID-19 se esperaba que en 2022... ...tan solo el 21% de las fábricas del mundo... ...fueran inteligentes. Y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0... ...aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta... ...aunque para el 86% de las empresas... Manufactureras, este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos cinco años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador porque no se nos puede escapar este tren.